0: una, una, dos bien bien muy buenas y bienvenidos, mi gente, a esta la nueva edición, la número 275 de Fantasy Deporte, la máquina imborrable de rudeza fantástica, hoy 21 de junio del 2023, transmitiendo directamente aquí desde la guarida Donate, tu servidor, el mani, volando sal, volando... <risa> volando solo hoy por debajo de el radar el JP está hoy de vacaciones saludos que la pasen muy bien Abrazo, te vemos la semana que viene pero continuamos mira con el único hombre que usa gafas para proteger al sol de su mirada este mismo que está aquí este macho saludos a todo el mundo todos los amigos las amigas que nos siguen escuchando y nos dan el apoyo semana tras semana aquí le damos la bienvenida a otro episodio del único fantasy en español. Español que le hablan de mira, de todo lo ocurrido esta pasada semana y par de truquitos a ver que tenemos en los waivers para ustedes esta semana. Recuerden como siempre que nos pueden contactar a través de todos los medios, eh, Instagram, Twitter, Facebook, Discord, señales de humo, este, telegrama, eh, lo que carta, lo que usted quiera. Aquí estamos para servirle, mi gente comenzamos siempre pues hablando un poquito de eso de la, de la liga de fantasy deporte que como eh, mira eso está echando fuego en realidad estoy bien contento con lo que hemos visto este año mucho competitivismo y mucha gente haciendo cambios mucha gente estando pendiente a los waivers como decimos toda la semana nos gusta darle el, el, el update aquí de lo que está pasando en la liga para todos aquellos que no se pudieron apuntar mira sepan que esto es verdad y esto se pasa súper súper Bien, esta semana Let's go Mets, de nuevo Oye, pero, oh, el tío Estás ahí, sembrado en esa Posición número uno Nadie te puede sacar, vamos a ver si podemos hacer algo Esta semana, Tim Pacheco Segundo lugar, Fantasy Deportes, tercero Mi gente, en la otra división Tenemos al tripid Brad Joe, vendido Alguien señala copil al hombre Al Tigre del Licey que es Norberto Muñoz y el peligro Lemo. ese sí que es un peligro en fantasy, mi gente, chacho, chacho, pregúntale lo que dicen en el fantasy del el basquete, saludo papito, saludos. bueno, eh, quería pues empezar este episodio hablando un poquito, mano, de esto que estaba ocurriendo, está, estos rojos de Cincinnati, 10 victorias al hilo, o sí. No, no puedo creer lo emocionante que me siento ver este equipo con tantos prospectos encajando de la manera que lo están haciendo. O sea, los ¿Quién iba a pensar que los Rojos de Cincinnati iban a liderar esa división central? ¿Quién iba a pensarlo al principio de la temporada? Dime tú. Y lo están haciendo sin ni siquiera niglodolo Dolo. Que que era el hombre que estaba entrando en la temporada el alto prospecto lanzador de este equipo. También tenemos a Green, que por una lesión tuvo que salir esta semana. Eso va a ser un cantacito fuerte para la rotación de los iniciadores, para el equipo de los rojos de Cincinnati. Pero esta gente está construyendo la fórmula y nos las están enseñando. Enseñando cómo, cómo se construye un equipo desde la fundación eh, ellos se han llenado de los prospectos de alto calibre y los han subido y les han dado el tiempo que se merecen en cada nivel de sus granjas y hoy pues, mira, estamos viendo los frutos que de un talentoso equipo que tiene planes de darle dolores de cabeza especialmente en esta división a todo el mundo que yo diría pues es una de las divisiones más flaquitas de la liga pero, pero los rojos llegaron para quedarse mi gente prospectos que suben de las granjas, tiene rendimientos notables, esta semana vimos los viejos que suben tiene rendimientos notables como lo fue Joey Voto, mi gente que Joey Voto esta semana hizo su retorno y, y, y mira, y, y puso una, una línea bien respetable eh, inició su temporada con un cuadrangular, impulsando tres carreras, se fue de, dos, de tres oportunidades llegó a base en dos y una caminata. Y el hombre todo, le está pegando a la bola con una velocidad de 102 millas por hora. So, Joey Boto entra a la escena y rápidamente hace sentir su bate en esa alineación. Acuérdense que ¿sabes? solo dos años atrás este jugador conectó 36 cuadrangulares con un OPS de 9.36. So... Si este caballero batea en algún lugar en el medio de esta alineación de este equipo, el cual pues está empatado en el cuarto lugar, anotando las más carreras en la liga. Quizás hay un chance para ser productivo, ¿verdad? Y, y iniciando caliente esta semana. So, esta división. Eh, es bien interesante lo que está pasando. Los piratas de Pittsburgh, los rojos de Cincinnati yéndose Juan o Juan, mano a mano, cara a cara, uno con el otro. Así que vamos a ver quién lo, los piratas nos están dejando saber que ellos no tienen miedo. Ellos, quien sea que esté en esa granja y esté teniendo un rendimiento notable, súbelo. Cuando se apague, bájalo, súbelo y bájalo. Y ellos están jugando, mira, este, este juego que les está funcionando en esta división ahora mismo los piratas pues están en una rachita baja pero están manteniendo su estatus de eh, alto rendimiento en, en contra de, de estos equipos de Milwaukee los rojos, así que Vamos a ver, vamos a ver. Está bien interesante, bien interesante lo que está pasando. Tú sabes, a lo mejor mira al equipo de los meses, escuchen, eh, miren lo que está haciendo esta gente. A ver si en vez de, en vez de estar gastando millones y trayendo los, los jugadores caros, los empezamos a criar desde bebé. Así que aprendan, aprendan. Mira, pues eh, vamos a pasar un momento aquí, por aquí, a visitar al hospital Vamos a ver qué lesiones hay que podrían afectar muchos equipos de fantasy allá afuera, Este, lo que estoy viendo pues Giorgela, se fracturó la pelvis izquierda después de, de intentar go golpear una pelota en la tierra, eso fue el 15 de junio en contra de los Rangers y vio un especialista. Y se determinó que no va a necesitar cirugía, pero se espera que pierda el resto de la temporada. y Yikes, es otro cantazo para ese equipo de los angelinos, que no, esa gente no le dan break. Mira, entre Gio Urchella, este Rendón, el tercera base, que bueno, es, ese estamos acostumbrados ya. Ese estornuda y está en, cae en la lista de los lesionados. Así que, pero este Gio Uchela era... era una pieza importante en tercera base eh, cubriendo ese boquete que Anthony Rendón deja. Eh, tenemos a Corey Kluwer de los Medias Rojas que fue colocado en la lista de los lesionados el miércoles con inflamación en el hombro derecho. Ustedes saben qué es la que hay con Kluwer. Esto, esto es algo que no debe ser una sorpresa para muchos. Eh, vimos que tuvo un poquito de problemas en la rotación y también este, les han dado duro desde que se mudó para el bullpen, así que tomará al menos un par de semanas para recuperarse de los problemas del hombro, pero no, no, no cuenten con él como iniciador, este hombre ha hecho ya ese, esa movida hacia el bullpen. Tenemos a Kenta Maeda también de Los Mellizos, que este equipo de Los Mellizos está tratando de formarse ahora ya casi llegando a la mitad de la temporada. Y, y esta sería una pieza fenomenal para esta rotación de iniciadores, lanzadores. Pues el hombre este será el titular en el partido del viernes en contra de los Tigres. Así que parece no tener ninguna restricción por lo que, por lo que he podido leer. Ah, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que trae. Quién Maeda? mira a ver, a lo mejor están los weyers por ahí y, y lo puede snitch, snitch. Eh, Tristo Mackenzie, me da mucha pena este joven porque en realidad ha pasado más tiempo fuera de lo que ha pasado adentro. Eh, se se, ras, se ¿qué? Déjame ver qué dice aquí. Eh, se rascó, se rascó desde su inicio el viernes con inflamación en el codo derecho y Yikes, estuvo un examencito el martes por la mañana El doctor le dijo que eh, había que hacer una resonancia magnética Así que con, confirmaron un esguine del ligamento colateral cubital que bendito, me, me hace falta el JP para que, para que mencione esas palabras que sí, él siempre tiene una, un vocabulario bien extenso cuando se trata de, de estas palabras difíciles, so, se espera que esté afuera eh, por una semana, así que usted va y pone a Mackenzie en el encasillado de la lista de los lesionados y lo deja ahí eh, Dansby Swanson de los cachorros, fue golpeado en la muñeca, yikes, con una bola que venía a 97 millas por hora Del iniciador de los piratas, Johan Oviedo, en el juego del martes pasado Así que el hombre jugó con dolor, ahí, o sea, es un soldado Y eh, le, dieron, le dieron un día de descanso Debe ser, van a, va a estar afuera un par de días fuera de esa alineación, pero lo esperamos ver pronto. Eh, Bobby Chet fue retirado de la de alineación la titular. Eh, parece que tiene molestias en el pulgar izquierdo. Eh, Alejandro Kirk, el catcher de los Blue Jays, recibió un cantazo con una ola de 95 millas por hora de John Gray en la mano izquierda. Ay, cerca papi eso, eso tiene que doler el diablo, una bola 95 millas por hora y ahí, eso fue la segunda entrada, eh, da pena con el slugger del año, el silver slugger del, del año pasado vamos a ver si se puede recuperar de este tremendo cachel aquí esta gente no tiene problema porque el backup que tiene lo va a va a ser, va a ser un excelente trabajo eh, Ryan eh, Rayu Rayu, el, el lanzador para los Blue Jays, eh, que el año pasado se había sometido a una cirugía del tomillón eh, en, en junio del 2022. Está ya progresando, lanzando desde un montículo, cortando grama en su casa, jugando a Nintendo. Se dicen que está programado lanzar otra sesión de bullpen y de jueves que viene... Así que el hombre puede estar ya de camino a regresar y darle un poquito de apoyo a esta rotación de lanzadores. Y por último, el Jazz, como le decimos aquí, el Jazz Chisholm's eh, de los Marlins de Miami comenzó una asignación de rehabilitación en la AAA de Jacksonville Así esta semana, el martes. Así que el hombre tiene que estar ya de vuelta muy pronto. Jazz Chisholm's. El hombre es un caballote eh, de seguro que si lo tienes en tu equipo, tienes una gran inversión en él. Tranquilo si lo aguantaste porque él está ya a punto de regresar. El Jazz Chisholm. Bueno, pues mira... Los rendimientos notables que te tengo de esta semana, voy a empezar con uno que en realidad me sorprendió mucho. Voy a hablar de Lance Lynn, que ha tenido un inicio de esta temporada asqueroso. Te lo digo yo, que lo tenía en mi equipo. Mira, papi, el cohete le puse. Espero que no lo haya soltado como lo hice yo, ¿sabes? Porque yo, si hay algo que yo nunca pensé que iba a decir de Lance Lynn era lo siguiente... Este macho tuvo 16 ponches en un partido. O sea, eso, eso había que mencionarlo aquí. Eso es absurdo. Yo no, o sea, yo lo estoy diciendo y no ni yo mismo me lo creo. So, como quiera, terminó perdiendo el partido contra los marineros, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, pues ¿por qué no? ¿Por ¿Qué es él? Porque es Lancelin? Permitiendo tres carreras en siete entradas con solo dos caminatas en este partido. So, no voy a celebrar como una fiesta porque sabemos que la temporada que el hombre ha tenido. Y, y no te ha hecho la posibilidad de que 16, ese número 16, ¿verdad? Que le hagan 16 carreras en la próxima salida. Pero si la aguantaste, todo este tiempo, pues mira, este, si tenías esas esperanzas de que iba a, re, a rejuvenecer de la manera, pues felicidades, mataste, mataste, mataste más que yo. El hombre. Sí, el, el, el problema con este lanzador nunca fueron. Nunca fueron los ponches, porque él es un, un, una máquina de ponches. Es, es él. El problema era él, el control. So, si ves que su dueño lo soltó a los güeyes, mira, te doy permiso. O sea, eh, eh, para, para que vayas y lo añadas a tu escuadrón y lo pongas ahí, vamos a ver qué pasa. También, a los que lo tienen y no lo soltaron, esto puede abrir una puerta, ¿verdad? Para vender caro, si, si es que encuentras un loco por ahí que te lo quiera comprar. Pero a lo mejor lo puede sacar por algo. Y, y hay una parte de mí que me dice que este puede ser ese inicio que lo. que como que lo ayudó a poner las piezas en su sitio. Y o sabes eh, eh, no te olvides que también los primeros tres antes de este fueron bastante malitos. O, vamos a ver qué pasa con las medias rojas. Vamos a ver cómo luce esta semana. Y acuérdese que todavía estamos hablando también de un lanzador que su vera es de 6.51. So, todo, todo, todo depende del enfoque que tú tengas sobre tu equipo. Si tú eres de los que le das más peso al nombre o, lo que, o, o le da más peso al mismo jugador que esté caliente. Para el resto... Yo me imagino, para el resto de esta temporada, este iniciador... Eh, ¿Será un riesgo aguantarlo? ¿O será tiempo de cambiarlo? Pues mira, lo único que te puedo decir es que... Esto, esto es un iniciador que come entrada. Ese equipo le gusta mucho... Bueno, ¿a qué aquí equipo no le gusta un lanzador que coma entrada? Que se las trague viva. Eh, ha lanzado 114 veces en, en, la, en, en la vida real. So, eh, es un equipo... Eh, con 114 lanzamientos en ese juego, eh, es, es cualquier... Es, es, es bueno para cualquier equipo no tener que utilizar su elenco de revista. Si so, tú tienes un chamaco que se lleva hasta la séptima, pues mira lo que tú necesitas un cero Man y, y, y quién sabe, es, este el, el cerrador y ya, y nos fuimos, vamos a dormir. Así que Lance Lynn, si, si te quedaste con él, aguántalo. Si lo buscan los Guéveres, lo encuentras, agárralo. Y si hay alguien que te puede ofrecer algo que tú consideres que sea una buena, un buen cambio, pues mira, considéralo. Eh, si sí, llega hasta el JP aquí me la monta porque Blake Snell, Blake como le decimos acá, este, siempre hemos tenido esa conversación con Blake Snell. y Yo una vez, el, día, el año que ganó el Cy Young, yo lo predije al principio de la temporada. Yo dije, Blake Snell va a ganar este año el Sayon Y mira, y así fue y, y este año Aunque pues, este, el hombre Así mismo como dice el nombre, Smell Blake Smell, ha apestado En el mes de abril Ahora está dando inicio de que Ha capturado un poco de esa magia de Blake ¿Verdad? En los últimos 28 días Tiene un era de 0.60 Y en estos últimos 5 Encuentros tiene 45 Ponches, en 30 entradas Que eso es... ¿Verdad? O sea, eso es increíble, eso es bueno, eso es muy bueno. So, cuando el hombre cliquea puede ser una pieza súper valiosa en el fantasy y si dependiendo de las altas y bajas, obviamente, si lo miras mes por mes, pues mira, el mes de abril tenía un era de 5.80, en el mes de mayo tenía un era de 3.82 y por esa misma razón es que te digo que que es una buena oportunidad para vender, porque las altas y las bajas con Blake Smell son súper extremas. El hombre no está en el medio, el hombre está matando o está eh, tú sabes, o te está matando a ti. Eh, si las ofertas no te agradan, si lo que tú estás viendo ahí, tú lo pones afuera, lo pones en el, le dices a la liga, mira, mira a Blake Smell, ahora fue que se encendió, ¿Quién me, o sea, ¿quién me va a dar? ¿quién está dispuesto a cambiar? Si alguien te ofrece y no te gusta y te gustan los riesgos, te gusta vivir la vida en, de, en, el, en, en el edge of the seat, como dicen aquí, olvídate mira, sigue dándole para abajo en tu alineación de lanzadores que se chave y cruza los dedos y reza que, que tú sabes que, bueno, que se haya levantado en el lado derecho de la cama ese día. Eh, porque te lo digo sinceramente Lo frustrante de este lanzador es que Él es probado O sea el hombre ganó un saiyón No todos los lanzadores o sea, Esto es un sueño para los lanzadores So él No solo tiene la habilidad de ser bueno Él tiene la habilidad de ser Espectacular Y pues Y, y es frustrante porque tú no sabes Que Mel va a salir Ese día a representar a tu equipo de fantasy eh, y cuando son bien importantes esas victorias ya al final, cuando casi estás llegando a los playoffs, un huevo de eso son bien apestosos pero seguimos aquí con Luis Uría, papi que en su tercer partido en el que se va de 5-5 escúchalo bien 5-5, y eso no es todo <ríe> en solo un, este mismo mes este mismo mes de junio. O sí, el hombre lo que está haciendo desde la perspectiva del promedio de bateo es ridículo, bateando 400 y lo ha mantenido, que todo el mundo dice, ha ah, hecho, viene una regresión, viene una regresión, sal de él, sal de él mientras pueda. Así, ah, el mes después, pum, 400. No, ahora es que viene la regresión, ahora es que viene. Así, ah, pum, 400 más. So, el hombre se... Sí, no tiene poder, porque él no te batea jonrones, eh, pero está bien, eh, porque él te da muchos puntos para el fantasy. So, con cuatro partidos de cinco imparables en cada uno, solo en este mes, Luis Urias sigue estando en tu alineación de iniciadores, bateadores, ese hombre está ahí plantado, cosido, pegado con Crazy glue, soldado, como tú lo quieras decir, no lo saque. Pero, unos que tengo aquí que tienes que sacar de los waivers para traerlos a tu equipo. Voy a empezar aquí con Henry Davis, mi gente. Que, oh, como dije, como mencioné, los piratas de Pittsburgh, papi, trayéndote esos caballotes de allá de, de, de la granja y dicen, tú estás caliente, vende para acá, hasta que le sacan, hasta, hasta que se enfrían. So, este es el primer jugador escogido hace dos años atrás por los piratas de Pittsburgh, Henry Davis. Eh, primeramente se eh, cualifica como un receptor, que es su posición natural, y pero hizo el debut esta semana en las mayores, en el jardín derecho, y le fue muy bien, conectó un doblete, tuvo una caminata, y le dio a la pelota súper, súper duro con una velocidad de 106 millas por hora que siempre son buenas señales. So, para mí fue bien interesante, pues, el hecho de que lo hayan comenzado como un jardinero, me de entender, pues, que el equipo está bien involucrado en esta carrera, tú sabes, en esta división, en poder ganar esta división para llegar a los playoffs. Y para ellos en este momento, pues, prefieren desarrollar el bate de, de Henry Más que la misma técnica De receptor joven So Lo van a dejar como dinero Al principio de esta temporada Le van a dar tiempo de receptor cuando sea necesario y, Pero está en línea Para tener mucho tiempo de juego Inclusive siendo elegible Como receptor Que es lo que me gusta Porque siendo elegible como receptor Pues puedes ponerlo en el encasillado de receptor cuando el hombre está jugando jardín izquierdo, jardín derecho y esos tienen más oportunidades de bate, porque como todos saben, pues los, los, los receptores eh, tienen más, más descanso que los jugadores normales debido a su posición. El hombre está disponible en más de 80 de las ligas de ESPN. Henry Davis me gusta uno que voy a decir aquí que probablemente ya no lo vas a encontrar en tus web pero hay que mencionarlo el Eury Pérez papi el hombre está matado ha sido tan y tan y tan bueno ha sido tan y tan y tan y tan bueno que se convirtió en China no no de serio han habido muchos lanzadores prospectos este año todo el mundo sabemos eso por lo menos los que seguimos el béisbol bien de cerca este hombre ha sobresalido sobre todos esos caballotes. Después del encuentro de esta semana, bajó su era a 1.54. Se convirtió en el lanzador más joven desde Félix Hernández en el 2007 en tener nueve ponches en un partido. El cual es impresionante, ¿verdad? Es súper impresionante, ¿sabes? Nueve ponche, papi, para un chamaquito que empezó hace dos meses. Eso es otro nivel, So, lo que sí es que voy a mencionarle de que están hablando mucho de limitar sus entradas. Eh, si me preguntas a mí mi opinión, ¿sabes? no sé cómo un equipo que está 10 partidos por encima de 500, que no lo hacen desde el 2009, ¿cómo van a enviar a este lanzador al AAA? Cuando, cuando ellos tienen que seguir... Tú sabes, batallando en esta división Donde pues, mira, están Atlanta eh, Los Phillies están ahí Pisándole los talones Los Mets, ¿dónde los Mets? ¿Qué? ¿Los Mets? ¿Dónde están los Mets? ¿Cómo? ¿Qué? Los Mets Mira Oh my God Perdona si te exploté las bocinas Ese no era, es este Eso es lo que hay que hacerle a los Mets Reventarlos, porque mira Mejor no hablemos de eso Vamos a seguir con Eury aquí este Pues sí, pues esto me, me pone un poquito triste Porque esto, este es uno de los mejores lanzadores de la liga este año Y me gustaría verlo lanzar el año completo Inclusive si este equipo hace una corrida en ese wild card Tienen el break de tener este chamaquito Pero pues a él le, están, le están chequeando las entradas Así que ojo con eso Pero me gusta Eury Pérez, un caballote eh, Christopher Morel lo hemos mencionado aquí, es segunda base y también cualifica como jardinero para los cachorros de Chicago. Este después de, un, después de un boquete feo, en el que se fue 0 de 21 y le costó un montón de tiempo de juego, ahora lo vemos de nuevo eh, calentar motores. Tuvo nueve hits la semana pasada, incluyendo un doble y un triple y tres honrones. Seis carreras anotadas, 10 impulsadas. So. Morel probablemente tendrá una tasa de ponche de 30%, que no es algo súper cool, pero eh, su poder, el hombre tiene un poder con ese bate que en realidad es que no lo podemos ignorar. El hombre tiene 13 jonrones en 32 partidos de esta temporada y le da duro, le da bien duro, la sota bien duro. Ha jugado 9 de los últimos 10 juegos y debería poder asegurar un poco de tiempo constante siempre y cuando pues, se mantenga calientito como lo estamos viendo. El hombre está disponible en más del 50% de las ligas de ESPN. Christopher Morel, segunda base, jardinero, tremendo jugador. Por favor, ve y búscalo si sí, está disponible. Me gusta mucho y se está calentando los motores ahora. Y... Es, Vamos a terminar aquí con uno de los míos, los boricuas, el Eddie Rosario, que papi, lo que tiene es hay fuego en el 23. Se lució esta pasada semana. El hombre con estos cinco horrones, con nueve carreras anotadas y once carreras impulsadas en 21 turnos al bate. ¿Qué? Oh my God. Rosario, y el hombre hace, en junio bateando 339. 8 honrones en 14 juegos. Eh, está entre los líderes de la liga en OPS. Con 1.225 para este mes. Eh, bueno, ¿qué más te puedo decir? O sea, el hombre un bate fuerte y es un ancla en esta alineación de Atlanta. Que, <ríe> o sea, ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? El hombre está bateando en sino la mejor alineación ahora mismo en la liga, en el medio de ella. O sea, eh, tenemos a Acuña, tenemos a Olson, tenemos a Riley, el mismo, o sea, eh, él está ahí en el medio. Y lo más que me gusta de todo es que Rosario está disponible en más de 70% de la Liga de ¿eh? Sí, 70%, mi gente. So, me gusta mucho Rosario. Tremendo, tremenda adquisición. Si necesita un jardinero, acuérdate. A veces es mejor usar jugadores que tengan bates calientes a los nombres. Los nombres nunca vamos a jugar de ellos. Sabemos el talento, sabemos el techo, sabemos los pisos. Pero ellos también son seres humanos. Ellos se van a enfriar. Si esta semana, esta semana, tú tienes un jugador, eh, vamos a decir como Ramón Laureano, que ha tenido un buen inicio de esta temporada, pero ahora vemos como que está enfriándose un poco. De dale el brega a este hombre, a Eddie Rosario, Fúmbalo de los waivers, por lo esta semanita. A ver qué pasa. Si está calentísimo, ¿cómo le vas a decir que no? Anyway, bueno, mi gente, esto fue un medio posillo la semana que viene. Como siempre, lo seguimos aquí en el mismo canal a la misma hora. Este episodio es nuevo hoy. Será viejo mañana. Pero más viejo eres tú. Así que por el money. Y por el money disfrute su béisbol. ¡Buyaca, acá, boy acá!